0: Cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley, las más de las veces asumimos que estos chicos y chicas lo hacen por diversión. Sin embargo, todas las historias suelen tener distintas perspectivas que deben tomarse en cuenta, especialmente de aquellos a quienes juzgamos de manera severa sin considerar las circunstancias que los llevan a delinquir.
1: Bueno, de repente cuando pensamos en Tepito, pensamos, bueno, ¿cuáles son las razones para, para delinquir? Porque siempre eh, relacionamos a veces al joven tepiteño con la delincuencia. Y en realidad, eh, en un mundo centrado en el libre mercado, el, los jóvenes se vuelven moneda de cambio. Es la consecuencia del libre mercado de esta construcción de estados modernos neoliberales. Entonces, realmente habría que cuestionar si son delincuentes, ¿no? porque finalmente el estigma y la falta de oportunidades ha impedido su desarrollo de, de juventudes en barrios marginales. Entonces, realmente habría que cuestionarnos si sí, ellos son delincuentes por por ellos, porque ya, ya llevan un estigma de ser delincuente y que lo podemos ver, por ejemplo, en la piratería, ¿no? Los que los dueños de, de los puestos del barrio de Tepito eh, no son los tepiteños, pero los que venden ahí son los jóvenes del barrio de Tepito y cuando vienen las redadas, a quienes se llevan son a esos jóvenes y esos jóvenes están vendiendo eh, piratería y la piratería es tipificada como crimen, Entonces son criminales y habría que cuestionarse si realmente son criminales, si realmente son delincuentes y aún eh, bajo las eh, consignas de, eh, de legales, eh, en qué condiciones tuvieron que hacer esos actos criminales o delictivos. Entonces lo que tenemos que hacer es un acto de
0: reflexión y
1: cuestionamiento ante esto.
0: ¿Qué harías si por una razón u otra no tienes el apoyo y cuidado de tus padres? ¿Qué alternativas tienes si intentas pedir trabajo, pero no te lo dan por la zona en la que vives? ¿Y si además no te sientes integrado en la escuela, qué caminos tienes para sobrevivir? Las respuestas a estas interrogantes tienen todo que ver con lo que a una persona le da sentido de identidad, pertenencia y contención. El delito es consecuencia de todas las situaciones excluyentes que se materializan en el acto cometido.
1: Y pues les invito a leer un libro eh, que lleva por título Tepito, cabrón y frágil a la vez, jóvenes en sobrevivencia y resistencia en el Estado moderno neoliberal. Y bueno, esta es una investigación que se realiza eh, en la unidad de posgrado de la ENSUNAM, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y de lo que nos va a hablar es un poco de los casos que hay dentro de, de, del barrio de Tepito en tanto a las juventudes. Se hizo una investigación eh, a profundidad sobre eh, las juventudes en el barrio eh, encontrando que no había investigaciones al respecto, sí si había tesis, si había algunas investigaciones, libros sobre Tepito, pero no en particular sobre las juventudes. Entonces, en este libro pues vamos a encontrar una construcción eh, teórico-metodológica de una construcción de, 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 de una investigación en eh, tanto a las juventudes del barrio y también la cartografía social. Vamos a dividir el barrio de Tepito en tres zonas. Una zona donde se habla del narcomenudeo, otra zona donde se habla del tianguis de, de Tepito y otra zona este, que habla... ...justamente de cómo se conforma la vivienda en el barrio.
0: Es necesario aprender a escuchar lo que las y los adolescentes en conflicto con la ley... ...proponen para alejarse del camino de la delincuencia y tener una vida mejor.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Fíjese qué tema tan fuerte, tan importante, sobre todo de entender... Porque estos jóvenes que a veces tienen problemas con la ley, no todos es porque de verdad eh, tengan conflictos eh, o problemas de conducta. Hay muchas causas, es multifactorial. Hay también situaciones económicas, hay a veces una mala impartición de justicia. Hay muchas, muchas razones por las cuales los jóvenes se pueden ver eh, pues muy emproblemados y con problemas legales. Hoy vamos a platicar de eso, porque ¿qué sucede con estos jóvenes? ¿Qué pasa? después para reinsertarlos a la vida social, a la vida cotidiana. Son jóvenes que luego ya tienen estigma por el resto de su vida, ya están marcados. En fin, un tema de verdad que tiene muchas aristas, muy importante, y que hoy vamos a platicar con todos ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Así que acompáñenos y quédese con nosotros. Y me da mucho gusto saludar, como siempre, a Natalia Jiménez.
3: ¿Cómo estás, Nati? Querida Marisa, como siempre un placer compartir este espacio contigo, ya muy lista para traer la voz de nuestra audiencia aquí al panel.
2: Perfecto, y les voy a presentar, tenemos a nuestros invitados especialistas, hoy está con nosotros Corina Giacomelo, ella es maestra y doctora en estudios latinoamericanos, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, es consultora nacional e internacional en materia de género y acceso a la justicia del sistema penitenciario de políticas de drogas, de adolescentes en conflicto con la ley, y también trata temas sobre los derechos de la niñez. Wow, Corina, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
2: Muchas gracias. Bueno, Y también está con nosotros Jimena Cándano Conesa. Ella es maestra en Administración Pública y de Fundaciones. Es directora de la Fundación Reintegra, organización que trabaja a favor de la prevención del delito y de la reinserción social de jóvenes que tienen justamente conflictos con la ley. Bienvenida.
5: Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Jimena. Y también saludamos esta mañana a Rocío Calixto Rodea. Ella es licenciada en trabajo social, es especialista en modelos de intervención en trabajo social con jóvenes y labora en Fundación Renacimiento y en Hospital General el doctor, doctor Gregorio Salas. Bienvenida. Buenos días, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Y bueno, como estábamos viendo, es un tema difícil, ¿no? ¿Por qué, Jimena?
5: Es un tema muy complicado, primero porque es un tema del que no se habla. ¿No? O sea, si empezamos por... Los jóvenes son discriminados per se, históricamente. Digo, para donde voltees en la historia, en el 68 y para atrás, como decía un maestro, hasta los romanos discriminaban a los jóvenes, ¿no? Siempre son los revoltosos los que tienen problemas, los que hay que ver cómo metemos al redil para que sigan nuestros pasos. Empezando por ahí, viven una discriminación durísima. Si además pensamos en nuestros jóvenes que no tienen oportunidades, ¿no? históricamente a nivel política pública, a nivel sociedad, los hemos ido segregando, los hemos ido haciendo un lado y les hemos ido quitando todas estas oportunidades. Y por el otro lado, hemos generado en las últimas tres, cuatro décadas, un país muy violento, donde la violencia y, y la delincuencia se han normalizado totalmente uh -huh. en la gran mayoría de nuestras comunidades. Ya no es un tema de clase alta, media, baja, es un tema generalizado. Uh -huh. ¿No? Veamos ahorita... Eh, la, la piratería y si tú haces una encuesta la gente en general no considera la piratería un delito uh -huh. y es un delito que se castiga al que vende y al que compra ¿no? uh -huh. y hay mucha gente muy educada que compra piratería ¿no? claro. entonces los chavos han y las chavas han ido normalizando esta violencia en la que ellos viven que la viven en la escuela, en su casa en la comunidad y por supuesto en su día a día entonces ellos la introyectan y después la viven y cuando están en conflicto con la ley, otra vez vuelven a ser estigmatizados, vuelven a ser hechos a un lado. Y volvemos sí, a peor, peor tantito, ¿no? Peor uh -huh. tantito y con políticas públicas que no están hechas para apoyarlos. Wow. Entonces, volvemos a segregarlos y pues, lo único que generamos es un sector de la población que no encuentra su lugar. Uh -huh. Y pues tenemos que trabajarlo desde casa, desde escuela, desde comunidad... Y sobre todo desde políticas públicas y gobierno que, que históricamente ha abandonado esta población.
2: Sí. Y uno pudiera pensar que quizá este pues los adolescentes, los jóvenes en las grandes ciudades están más maleados, pero la verdad es que eh, también en hasta en comunidades se da este este problema. ¿Tú que has trabajado con todo eso, cuéntame cómo lo ve, cómo, cómo se vive a nivel de, pues de, de en todos lados, no nada más en las grandes ciudades. <risa>
4: Bueno, el, el trabajo digamos, que he realizado con adolescentes es principalmente con adolescentes privados de la libertad en Chiapas. Entonces estamos hablando de un sector que está acusado de delitos que pueden ameritar, que no es obligatorio por ley, pero en general terminan privados de la libertad y son delitos graves. no, Homicidio, feminicidio, violación, eh, homicidios vinculados a crimen organizado. Pero eso también lo que nos refleja es la acción del Estado. ¿no? Cuando vemos a las prisiones, cuando vemos al sistema de justicia, lo que sí podemos analizar es cómo el Estado decide responder a ciertas problemáticas sociales, cómo escoge a ciertas poblaciones, y hay una selección racial, étnica y de clase. Uh -huh. En general, cuando cruzamos una puerta de una prisión, lo que vamos a ver son personas de tez morena. Vamos a encontrar a pocas personas blancas. Entonces, hay una selección racial también que es importante destacar y que también eh, impacta en, en la actuación de las fuerzas de seguridad. ¿no? ¿A quiénes, a qué barrios vamos? Bueno, uh -huh. eh, seguramente eh, tú nos podrás decir mucho más sobre eso, pero ¿a qué barrios vamos? ¿A qué poblaciones seleccionamos? ¿Qué criminalizamos? Pensemos también en el impacto de las políticas sobre drogas en la población penitenciaria adulta, ya no tanto adolescente, pero sí en la criminalización. Si seguimos teniendo también cierto estigma, discriminación con respecto al uso de sustancias y al microtráfico, también eso se va a ver reflejado en la población en conflicto con la ley, cuando en realidad no necesariamente hay una conducta que tendría por qué ser vista como delictiva. Entonces creo que la contraparte es también cómo está organizado el sistema de justicia desde el ámbito legal, las fuerzas de persecución, a quienes se seleccionan como blancos de la acción penal y a quienes terminamos encarcelando. Lo que definitivamente podemos ver en Chiapas, yo diría, son dos aspectos. Por un lado, aquellos chavos que se ven involucrados en el crimen organizado, que de eso podemos hablar después, uh -huh. por qué llegan a involucrarse. Exacto. Y por otro lado, claramente, como bien decías, quienes vienen de comunidades indígenas que a veces ni siquiera entienden lo que está pasando. Y este también es un tema muy, muy grave y de, de, de preocupación.
2: Oye, y bueno, y antes de pasar con Rocío, te quería yo preguntar a ti, ¿qué te hace estar involucrada con todo esto? O sea, ¿cómo, cómo llegas aquí?
4: Bueno, yo llevo desde el 2005 trabajando el tema del sistema de justicia penitenciario en vinculación a mujeres, principalmente Ajá. mujeres en, uh, acusadas de delitos de drogas. Pero justo lo que te lleva a la investigación, el contacto, el escuchar una historia tras otra... Es que la violencia, la discriminación, el ser orillados a ciertas actividades no empieza a los 18 años. Uh -huh. Es toda una historia de vida. Uh -huh. Muchas tienen antecedentes en el sistema de justicia. Y entonces un poco el paso automático fue, bueno, ¿qué pasa con los chavos y con las chavas? Uh -huh. Yo trabajo para la Universidad Autónoma de Chiapas, entonces pues obviamente ese es el, el pool, digamos, de, 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 de trabajo, de interés, de investigación, de intervención, de preocupación. Pero es justo ver este continuum en las historias de vida de las personas. Sí. ¿No? Empiezan con, 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 con historias de violencia desde la infancia y cíclicamente la respuesta del Estado es uh
6: -huh.
4: institucionalización, criminalización discriminación en razón de género o, como bien lo decía Jimena, en razón de edad, que es algo sí. que vemos mucho menos, efectivamente.
2: Sí. No, bueno, pues ahorita vamos a entrarle a muchos de los temas ya en, a profundidad, mm. porque pues hay que ver cada uno de ellos, pero sí, para que vea cómo este es un problema multifactorial y muy, muy complejo. <coughs> Rocío, ¿cuáles serían las, las digamos, las, las causas por las que se dan tanta... tanta criminalidad y tanto problema legal, digamos, con los jóvenes?
7: Mira, tanto como causas, no las hay. O sea, sí. finalmente es un entramado de situaciones diversas que se dan en los contextos, como para que los niños, niñas, adolescentes lleguen primero a la calle, sí. para empezar, ¿no? ¿Por qué están llegando a la calle? ¿Por qué? Porque en, en la institución decimos mucho esto, que el Estado le está fallando a nuestros niños. ¿Cómo le estamos fallando? Pues porque a lo mejor no hay políticas adecuadas, porque la familia no les está apoyando, pero además la pobreza, la violencia estructural, uh -huh. eh, falta de oportunidades, a lo mejor eh, familias con ciertas características, no sé. Es un, todo un entramado de, de circunstancias que ocurren para que un niño, niña, adolescente, joven, salga de su, de su vivienda y llegue a la calle. En este contexto también es importante mencionar, si hablamos, por ejemplo, de, de, de los espacios que decían las ciudades, o, 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 o los chicos que vienen desde sus, 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 sus comunidades, la gran cantidad de los chavos que nosotros hemos atendido vienen de Guerrero, de Chiapas, de comunidades sí. indígenas. Llegan aquí a la Ciudad de México, encuentran el barrio de Tepito, precisamente llegan a Tepito, tenemos por ahí, este pues es muy complicado trabajarlo uh -huh. precisamente porque todos dicen Tepito, aguas, ¿no? ¿Sí? Ahí ahí uh -huh. te roban, ahí te, te van a hacer algo, ahí venden drogas, y, y la verdad es que Sí está el contexto, pero también buscamos, hay muchas instituciones que somos espacios seguros para, precisamente para estas niñez, mm -hmm. estas niñeces, estas juventudes, estas poblaciones adultas también, mm -hmm. que es un tema. También sí. las poblaciones adultas callejeras que están ahí alrededor de toda la zona centro es un es un temazo. Entonces yo no, yo no podría decirte las causas, pero sí mencionarte como muchas... Sí, muchas aristas de todo este, este tema.
2: Muy bien, pues vamos dando ejemplos y uh -huh. vamos a ver a continuación el siguiente testimonio. Veamos esta historia uh -huh. y la comentamos.
6: Yo tengo un hijo que desde los 13 años se descarrió, se puede decir, empezó a tomar, a drogarse, pero yo pienso que yo tuve la culpa porque yo también tomaba y, y me drogaba. Que él y su mamá pasaron también muchas muchas cosas que, que económicas, muchas cosas. Yo nunca le compraba a él nada, todo me lo gastaba en alcohol y drogas. Solo más me alcoholizaba y me drogaba, pero yo no me dedicaba a robar. Eh, porque yo tenía un trabajo, pero, pero él ya se empezó a alargar más en el aspecto de robar y juntarse con gente más drogadita y todo eso que le empezaron a enseñar, había más cosas más fuertes y todo eso y se enganchó. Hasta ahorita me he sentido muy mal en el aspecto de que por mi culpa eh, él agarró ese camino. Siento la obligación de estar en que tenga 29 años no, no es de decir pues ya está grande, y ya sabe lo que tiene que hacer y todo eso, no de que no vaya a dejar de, de trabajar y, y, este, y ganar su dinerito este, decentemente sí entonces yo en eso sí todavía todavía me le pego un poco este, y pues, como le digo, no ahorita no tiene pareja ni nada de eso, pero pues se va dando, se va dando, como le digo, no te despedes. Este, todavía no estás llevando así como para decir, este, no me quieren. Sí, sí, en realidad, no nomás una vez, ¿vale? porque como le digo, no se me... Olvida a mí todo eso, el daño que le y, hice eh, eh, y pues sí,
2: sí le he pedido perdón. Bueno y me da muchísimo gusto también recibir y saludar al doctor Deimos Aguilar Jiménez, él es médico psiquiatra infantil. Y precisamente trabaja en el Hospital Juan N. Navarro. Deimos bienvenido. Gracias. Ahí te tenemos no, Chaparrito. No. Ahorita le vamos a pedir he un cojincito por allá a, ya, ya a lo producción. Gracias. Ahorita lo, lo acomodamos. Ya sé, y muchas gracias por estarme hablando aquí mientras estoy aquí saludando. Muchas gracias. Este, bueno, eh, pues queremos este, que colabores con nosotros y que nos digas desde el punto de vista médico sí. tú cómo ves a estas juventudes.
8: Sí, es un tema de vital importancia porque es el futuro del mundo, de nuestro país, los futuros papás, ¿no? los futuros profesionistas. Y un tema importante que hay que considerar es el diagnóstico. El diagnóstico del adolescente desde un punto de vista de un dictamen. Es un peritaje que tiene que ser certero si no se comete una injusticia. Muchas veces los adolescentes son imputados pues, por alguna comisión de delito, como se usa en los términos. ...jurídicos, eh, pero muchas veces tienen o retraso mental... ...o trastorno por déficit de atención o algún trastorno afectivo... ...que les altera un poquito la conciencia, la mente y actúan de forma impulsiva... ...y no necesariamente con premeditación y ventaja. Pueden matar, claro, pueden hacer daño, uh -huh. pero digo, ese, ese diagnóstico es importante... ...para que el sistema de justicia y las leyes que los protegen pues actúen en forma justa y para eso se requiere, por supuesto, de un equipo multidisciplinario, psicología, neuropsicología, neuropediatría, psiquiatría, trabajo social, por supuesto, para abordar la cuestión de la familia, pero sí es un tema muy delicado que tiene que manejarse con, esta, eh, con este abordaje integral.
2: Así es, así es, y ahorita estábamos viendo precisamente un testimonio en donde el padre se culpa porque pues él tiene problemas de adicciones, tiene problema de alcohol, y entonces pues él siente que efectivamente pues ha sido un mal ejemplo para el hijo. Es Se da mucho esto, ¿verdad? O sea, que los hijos van detrás de lo que están viendo en las familias, o no, o
5: qué. Bueno, pues ahora sí que a mí me encanta el dicho que el ejemplo arrastra, ¿no? Y... Y eso es básico y pasa mucho. Y sí hay muchos padres que sienten mucha culpa. No necesariamente es únicamente la conducta del padre o la madre lo que lleva a él o la adolescente a cometer un delito o a cometer conductas antisociales. Volvemos a lo mismo, es multifactorial. Pero sí, sin duda, el ejemplo de los padres tiene muchísimo que ver. Sí tenemos muchos jóvenes donde el padre o la madre o el tío o el abuelo consumían sustancias y fueron quienes los introdujeron al consumo de sustancias. Mm. Y aunque bien, como decía Rocío, no hay causas estrictas en las que sepamos que te van a llevar a delinquir, si sí hay focos rojos que sabemos que si atendemos reducen el riesgo, uno de ellos son las adicciones, el otro es la comunicación, el otro es la relación familiar y el tener un, un lugar contenido, ¿no? Entonces, pues sí, muchas veces si los padres están en conductas de riesgo, pues es mucho más fácil que los, que los hijos la sigan. Uh -huh. Y además, sí es cierto y existe a mí. Algo que se me hace muy importante es que luego somos muy fáciles para criminalizar. no? Este, los jóvenes son el brazo armado del narcotráfico. ¿no? Uh -huh. y entonces, yo ayer leía yo la primera del Reforma y eh, captan a jóvenes para el crimen organizado. Sí puede ser que sí no son la mayoría, no es la realidad y no todos los jóvenes que están en la calle son halcones y están vinculados al crimen organizado, es otra forma de discriminarlos. Pero sí es cierto que sí tenemos que atender a toda esta población ¿no? y tenemos que mirarlos también desde el lado de la familia y tenemos que atender a la familia para que puedan ser un factor de contención uh -huh. para estos jóvenes. Entonces, sí la culpa Existe, pero también tenemos que trabajar esa culpa para que se convierta en un motor para el cambio. Uh -huh. Porque si nada más se queda en la culpa, pues claro. no logramos nada. Nosotros claro. sí trabajamos todo el tiempo con los familiares. O sea, nuestros chavos tienen que venir con algún adulto que lo acompañe. Porque si no tienes ese acompañamiento, la realidad es que el cambio va a ser mucho más
2: difícil. Eso eso me gusta, que, eso que dices, porque eh, justamente mi pregunta a continuación es si eh, lo que les falta a estos adolescentes es alguien que los mire, alguien que los vea, alguien que los ame, que los entienda.
4: Mira, yo creo, retomando también lo que decía Gemena, lo que decía el testimonio, hay los que se, le, lo que se conocen como experiencias adversas en la infancia, ¿no? Son nueve, once rubros. Y, sin duda, el tema de las adicciones, así como la privación de la libertad de los padres, es un factor que eh, puede orillar a las chicas, a los chicos, a eh, verse en situaciones de vulnerabilidad y entonces a tomar ciertas conductas. Lo que es importante es no verlo de manera determinista, uh -huh. ¿no? Tengo a mi papá en la cárcel, por ende voy a terminar privado de la libertad. No es cierto. No hay ningún estudio, ninguna evidencia que muestre que una experiencia adversa en la infancia sea sinónimo de destino. ¿Qué es lo que puede hacer la diferencia entre una experiencia individual de vulnerabilidad, de enfrentamiento a estigma, a empobrecimiento a cambios en las relaciones emocionales, a exposición a toda una serie de situaciones, de alguna manera como lo vimos con COVID, ¿no? cuando uh -huh. llega un hecho disruptivo en tu vida que causa mucho dolor, que te deja un poco... Así eso, expuesto a, a, a cambios, a incertidumbre, bueno, ¿qué es lo que hace la diferencia entre esa experiencia vivencial, entre esa familia que per se es vulnerable también qué llegaron a consumir sustancias los papás? En general, atrás de una dependencia no hay historias bonitas, uh -huh. hay historias a veces de exploración, también de búsqueda del placer, no se trata de ninguna manera de estigmatizar las sustancias y su uso, pero en general para llegar a desarrollar el alcoholismo, dependencia de cocaína, de lo que sea, en fin, no hay historia bonita atrás. Uh -huh. Pero para romper, digamos, ese ciclo, el espacio de intervención son las políticas públicas, es la solidaridad. Eh, justo ahora, desde el año pasado, estoy llevando a cabo una investigación con fines de incidencia para el Consejo de Europa, con 13 países, entre ellos México, justo sobre niñas, niños y adolescentes en familias con uso de sustancia. Uh -huh. Y estamos viendo qué pasa, qué opciones ofrecen estos países a las familias. Y las intervenciones que son exitosas son las que primero quitan el estigma trabajan la culpa, abordan el trauma vivido por los padres y las madres, principalmente las madres usuarias, ¿no? donde generalmente atrás toda una historia de violencia de género, de violencia sexual y demás. Y que trabajan con los niños, ofreciéndoles programas de integración, de creación de identidad, dándoles oportunidades en el ámbito de los deportes, de la educación, de las clases de música, a través de educadores en el domicilio. Entonces, a lo que voy es que, para que una historia cambie y que no se repita de esa manera, primero es que como sociedad no creamos eso y no mandemos ese mensaje, tu historia no es destino.
2: Muy bien, bueno, vamos a seguir platicando de ello, pero vamos a ir una pausa, no sin antes, este, ya no te queda casi tiempo, natita. Pero les
3: quiero recordar a toda nuestra audiencia que estamos completamente en vivo en Facebook, en Twitter, en YouTube, ahí yo voy a estar muy pendiente leyendo sus comentarios y también sus llamadas al 5551 66400. participen como Claudia Franco que nos dice, participemos de alguna forma para sacar adelante a nuestras futuras generaciones, cuáles son los factores de protección, regresando de esta pausa.
0: A veces las y los adolescentes se agrupan en pandillas porque es el único lugar donde encuentran a personas que creen en ellos. ¿Les has hecho sentir a tu hijo o hija lo valioso que es para ti?
3: Gracias por estar aquí con nosotros, estamos completamente vivo aquí en Diálogos en Confianza y yo los invito a que mañana miércoles nos acompañen porque vamos a tener un tema que seguramente nos va a ayudar a todos nosotros, autocrítica para qué. Esto, la autocrítica, es la capacidad que tenemos nosotros mismos para evaluarnos, para ver cuáles son nuestras cualidades, pero también cuáles son nuestros defectos y los errores que llegamos a cometer. En el mejor de los casos, la capacidad de autocrítica nos ayuda a reforzar aquellas cualidades que tenemos, pero también a corregir nuestros errores y defectos. ¿Pero qué es lo que sucede cuando esta voz interior que tenemos en nuestra cabeza es demasiado dura? Cuando remarca nuestros errores con crueldad, cuando nos pone metas prácticamente inalcanzables y cuando nos hace sentirnos avergonzados de cometer errores, que es lo más humano que hay en el mundo. Vamos a platicar sobre esto, en qué momento se puede convertir en una autocrítica negativa y cómo trabajarla para que no seamos tan duros con nosotros mismos. No se lo pierdan porque va a estar muy bueno. Y continuando con nuestro tema de hoy, adolescentes en conflicto con la ley, muchas de las voces que aquí nos llegan en redes sociales, Maris Especialistas. Por ejemplo, José Francia nos dice, yo digo que la persona que habló no se debe sentir culpable. Él tuvo su error en su vida, tomó y descuidó a su familia. Yo digo, ¿qué sucede con los padres que no toman ni se drogan y tienen hijos que sí lo hacen? que toman alcohol, mi padre tomó alcohol toda su vida y murió de cirrosis y ninguno de nosotros que fuimos siete hermanos salimos borrachos ni drogadictos. Eh, quisimos ser mejores en la vida, gracias por leerme, nos dicen. Julieta Jiménez, exactamente, la historia no es destino y en eso es donde nos tenemos que centrar y educar. Lee Rivera, gracias por este tema tan impactante entre los jóvenes. Un es un fenómeno social que desafortunadamente va creciendo y que requiere de buscar soluciones. Mireia Torrentera nos comparte su, su reflexión. Eh, son incorregibles definitivamente. Aquí en el barrio todos sabemos quién es el asaltante de la vía pública y en transporte, quién es narcomenudista, pero cuando se le ha hablado a las autoridades para denunciar, llegan, hablan con ellos, se regresan a sus vehículos y se van, pues son parientes de alguien por lo que esos muchachos siguen delinquiendo libre e impunemente por varios años y contando. Ella nos dice, solo queda estarlos evitando y estarse cuidando de ellos cada vez que uno sale a la calle. Sonia Silva, es importante entender cuál es la causa raíz del problema, pero creo que también se debe poner atención en los casos que son resilientes. ¿Qué fue lo que esas personas jóvenes hicieron para poder salir del problema? Es lo que nos comparten. También nos escribe una maestra que nos dice, en la secundaria donde yo trabajo, un grupo de cuatro alumnos entró a la secundaria una noche y se robó las cámaras de videovigilancia. ¿Qué sugerencias dan los especialistas para atender la situación? ¿Qué pasa si tú, como maestra, como ciudadano, te das cuenta de un adolescente o un joven que está delinquiendo? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es nuestra parte también de responsabilidad? Por supuesto que vamos a platicar sobre esto a lo largo del programa. Vamos a ver ahora una entrevista que se le hizo a la profesora investigadora Sofía Cobo del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
9: Es diferente juzgar a un menor de edad que a un adulto porque justamente desde las reformas constitucionales en la materia, concretamente en 2005, se crea este sistema. Es un sistema especializado. Es un sistema integral de justicia penal para adolescentes. Y yo creo que la clave está en integral. A diferencia del adulto, el adolescente no solamente es juzgado desde un enfoque represivo, ¿no? sino que es juzgado desde una manera integral para que su consecuencia jurídica, su medida de sanción, tenga un efecto positivo en su vida. Es decir, desde su desarrollo integral. Porque si no, pues volvería a cometer delitos si no justamente se le está trabajando todos sus ámbitos del desarrollo, ¿no? desde el físico, el psicológico, el cognitivo y el social. Si no se trabaja de manera integral todos estos estadios del desarrollo, pues entonces sería más fácil la reincidencia delictiva, porque el adolescente se encuentra en desarrollo.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes. Muchas gracias a eh, la persona que nos dio también su testimonio hace un rato. No lo habíamos agradecido y eh, vamos a tener, por supuesto, más historias para conocer cómo es que la gente lo vive también desde dentro, ¿no? Como mm. es ser padre, madre de alguien que está teniendo problemas con la ley. Este, pero también, por supuesto, el agradecimiento a Sofía Cobo este, por esta entrevista que nos dio. Pero les quería decir que me llama la atención que han dicho palabras cuando hemos escuchado las llamadas como son incorregibles mm. los adolescentes. Y por otro lado, pues sabemos de jóvenes que sí, de alguna manera, aprenden la lección y rectifican su camino. ¿De qué depende? ¿De qué estamos hablando? ¿Todos los padres son culpables cuando los hijos este, cometen ilícitos? ¿Tú qué opinas, Rocío?
7: Yo no los llamaría culpables. Finalmente, como lo mencionábamos desde hace rato, tiene que ver un montón de circunstancias diferentes y cómo nos van a afectar a cada una de las personas. Tomemos en cuenta también nuestra propia personalidad, mm. la historia de vida que llevamos, etc. Creo que es importante en este sentido, eh, como lo comentaba el doctor, es importante que tengamos valoraciones adecuadas con el comentario, lo, lo hilo con el comentario de, 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 de las personas que nos están viendo, que dicen son incorregibles. A lo mejor lo considera incorregible porque no se ha dado cuenta, no se ha percatado que tiene algún tipo de trastorno psiquiátrico. Uh -huh. Si desde ahí no lo estamos atendiendo, pues lo más cómodo, perdónenme la expresión, lo más cómodo es eso, uh -huh. decir que es incorregible y no atenderlo. Lo estamos identificando, pero además no estoy buscando ayuda. Puedo acercarme a la escuela, están un montón de instituciones en, en este, de salud, de salud mental, eh, instituciones educativas, eh, los, centros, los centros recreativos, deportivos, culturales, o sea, alternativas tenemos. Lo importante es que también como papás pues nos demos esa oportunidad de acercarnos a ellos, conocerlos, y sobre todo que, que nos vinculemos bien con la crianza positiva, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es fundamental. En las escuelas eh, de, o, o las historias de vida de los chicos que nosotros atendemos, nos damos cuenta que a veces los papás mmm, tomaban ciertas acciones o ciertas medidas distintas para una conducta igual. Es decir, por ejemplo, cometía alguna, no sea, alguna travesura y dependiendo mi estado de ánimo no le voy, no voy a decir nada. Ajá. Uh -huh. Y a lo mejor en otro momento no estoy como tan bien emocionalmente y le pego. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí obviamente ellos no están identificando límites, uh -huh. no se están dan, percatando de que lo que hicieron o no estuvo bien o estuvo mal. Sí. Entonces, creo que tiene mucho que ver también como papás cómo nos estamos vinculando con ellos. Uh -huh. Sabemos que la, la situación en, en la calle, en el trabajo es muy complicada, sí, pero a lo mejor brindarles tiempos de calidad a nuestros a nuestros chicos acercarnos a los profesores, a los profesionistas. Ellos nos van a dar alguna alternativa.
2: Hoy las escuelas, por ejemplo, ahorita que lo estás mencionando, las escuelas sirven de contención, las escuelas sirven, este, es decir, los chicos, las, los adolescentes y las adolescentes que van a escuelas, este, están mejor contenidos para evitar este ser víctima de de pues, la tentación y del delito, ¿o no tiene nada que ver? En
7: mi experiencia, sí. Entonces... Eh, desde Fundación Renacimiento trabajamos en constante coordinación con las escuelas. Cabe mencionar que todos los chicos que tenemos actualmente en la Fundación están inscritos en escuelas regulares. Ah, qué bueno. Entonces, trabajo social, en este sentido, tiene toda la vinculación con las escuelas uh -huh. y la escuela, este, desde los profesores directivos, trabajo social, psicología, trabajo social y toda la institución, atendemos un caso particular y vemos como cuáles serían nuestras alternativas, okay. entonces finalmente es trabajo en equipo, en equipo totalmente,
5: o sea tiene que ser multifactorial, uh -huh. perdón yo brincando a, a, al tema anterior de son incorregibles, sí me gustaría aclarar que yo creo que hay dos partes, una es la total impunidad en la que vivimos en este país, uh -huh. ¿no? que uh -huh. esa no es culpa claro. de la o el chavo sí. que está delinquiendo ni de la víctima, no, uh -huh. pero pues si la policía no lo detiene y no se activan los mecanismos necesarios, pues esa persona va a seguir ahí y claramente no va a poder ver el error en el que está y poder cambiar su visión. ¿no? Y en la parte de son incorregibles, nosotros llevamos 40 años trabajando con personas en el sistema penitenciario, más de 25 con adolescentes en conflicto con la ley y el 96% de nuestros jóvenes no vuelven a delinquir. 96% es altísimo. Es altisísimo, atendemos más o menos al <coughs> 60% de la población de jóvenes que cometieron un delito y están cumpliendo medida en libertad en la Ciudad de México. ¿Y todo tipo de delitos? Son delitos de, de cualquier tipo, menos crimen organizado uh -huh. y secuestro, uh -huh. porque son delitos que ameritan prisión uh -huh. y nuestro modelo está hecho para adolescentes que están empezando en esta uh -huh. cadena delictiva, uh -huh. pero sí atendemos homicidios, sí atendemos... Violación si atendemos, o sea, un chorro de delitos que son muy Asalto, pesados. Um, uh -huh. Asalto, este, tentativas de homicidio, de robo. Con ¿Y, mar... ¿Y
2: qué, has notado algún factor común? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa con estos chavos que sí se quieren este, reinsertar a la sociedad? Primero, nosotros
5: creemos, y suena muy simple, que lo más importante para ellos es que cuando llegan con nosotros los vemos. Uh -huh. Los vemos como personas, los uh -huh. tratamos como seres humanos que valen la pena y que son importantes. Y mucho de lo que nosotros les decimos es, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, nosotros te vamos a ayudar a que puedas uh -huh. planear ese proyecto de vida y nosotros creemos en ti. Uh -huh. Y nosotros creemos que tú puedes cambiar México. Y nosotros cambiamos México a través de ti. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y todo el tiempo acompañados de algún familiar o algún adulto que los uh -huh. acompañe, que también entre en este mismo proceso, hacemos diagnósticos muy especializados, tenemos un equipo multidisciplinario y durante todo el tiempo que cumple su sentencia porque somos la única organización autorizada para que los y las adolescentes puedan cumplir, cumplir su sentencia completa con nosotros en lugar de con el gobierno de la Ciudad de México. Uh -huh. Todo el tiempo que están cumpliendo sentencia están con psicólogos, con trabajadores sociales, eh, con actividades lúdico recreativas, con apoyo para la escuela, con talleres de capacitación laboral. O sea, pero además es un traje muy a la medida. Pero nosotros ya estamos convencidos que lo más importante es esta parte de tú vales. Sí. O sea, un chavo que uh -huh. nunca nadie lo ha volteado a ver, uh -huh. porque las escuelas sí son un factor de protección muy importante, pero también pueden ser un factor de riesgo muy sí, importante. Claro. Sí cuando las autoridades escolares no voltean a ver a los chavos y cuando hay violencia intrínseca desde los maestros y desde los chavos. ¿no? Sí.
3: Justamente nos escribe una maestra Laura Guayo que nos dice, invariablemente los chicos con una educación permisiva, con ausencia de padres, son los que tienden a caer en estos comportamientos antisociales. Es mi experiencia de vida y lo que he observado en mi entorno, pero acercándose a ellos reaccionan favorablemente. Los maestros podemos ser un asidero para encontrar su valor y oportunidades, pero esto es mientras permanecen en la escuela, porque muchos de ellos, pues... ...salen de las escuelas en cuanto comienzan con actividades delictivas, por ejemplo. Y me da mucho gusto, Marisa, que cada vez tenemos más participación de adolescentes mm. en redes sociales... ...que nos comparten sus puntos de vista mm. y que es lo que nutre mucho esta conversación. Moncas Castro nos dice, yo siendo adolescente creo que no es válido que piensen que no tenemos corrección. Existe mm. más de un factor para que el adolescente lo haga. No sé, puede ser la historia de vida, los mm. problemas familiares... ...qué es lo que ha hecho que ellos busquen refugiarse en cometer delitos, entre otras cosas... Eh, y no, no somos incorregibles, solo algunos tomaron un mal camino, pero hay que pensar qué le ha pasado para que él o ella viva así. Puede ser incluso un trastorno, nos dice Mari Pacheco, siempre he pensado que debería haber psicología como materia principal, ya que ayudarle a un joven a tener inteligencia emocional es más importante que el intelectual, nos dice. Y recupero esta palabra que nos decía Moncas, el refugio, como muchas veces en, en los comentarios hemos visto, bueno, lo hacen o por el dinero o por diferentes necesidades, pero qué pasa de las emociones, qué pasa de estas necesidades emocionales, o incluso este sentido de pertenencia que les puede dar uh -huh. pertenecer a un grupo, tal vez delictivo, uh -huh. ¿no?
2: Así es, son preguntas muy interesantes que vamos a seguir hablando de ellas, pero tenemos también un testimonio. Vamos a ver desde qué tan jóvenes pueden estar ya con problemas con uh -huh. la ley. Veamos. Pues yo cuando
10: tenía 13 años yo este andaba muy muy descarriado este la verdad tenía pues había problemas en la casa no había problemas en la casa mi papá golpeaba a mi mamá este la verdad este se drogaba y pues a mí no me gustaba como que ver esa situación entonces pues yo este la mejor manera que yo encontré para para poder este no ver esas cosas, pues era andar todo el tiempo en la calle, ¿no? A delinquir, ¿no? A delinquir para este para pues, conseguir el, el, la dosis, ¿no? Eh, económicamente, pues no éramos o sea, como que muy agraciados, este, al contrario, ¿no? Pues si luego nos hacía falta el dinero, nos hacía falta de todo eso, entonces pues yo no podía pedirle así a mis papás. Pues yo empecé pues, a conocer a más que se subían a robar a los mitos que robaban a las personas, así, a los anteúntes, este, que se robaban los carros, e igual, o sea, fue decirles este yo ando, pues la verdad es que yo quiero subirme a chambear con ustedes y, y empezar a, a, a delinquir la neta este porque yo veía que, o sea, nosotros tenía dinero, pero yo veía que los demás pues traían más cosas, ¿no? Y aparte también pues ya era así como que para rogarme más, ¿no? O sea, fue pues, este eh, fue más también por esa situación Cuando yo, cuando yo era menor este, Yo fui juzgado por este por robar A una persona con mis amigos Y este y pues Amedrentarla con, con la pistola O sea, le quité Sus pertenencias con, con la pistola Y pues sí, le pegamos A las personas que le robamos Sí, yo recibí un balazo en la pierna derecha Bueno, en la pantorrilla derecha Y me, me perforó La espinilla pues este por causa igual en un este en un robo este nos corretearon y me dieron un balazo pues sí 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 fue mucho daño que le hice a, a mi familia no este la verdad yo 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 pues no me gustaba ver la situación de, que tenía yo en casa y la verdad este pues yo preferí irme a la calle según yo para pensaba que para no hacerlo sufrir o para que no este no pero pues yo sé que sí les hice mucho daño a mi mamá a mi papá este a, a ellos este porque pues siempre estaban preocupados siempre pensando en que no me fuera a pasar algo pensando en que no ya no me vean matado sí les hice mucho daño el día de hoy pues sí me arrepiento de haberlos dañado tanto este de que hayan sufrido pues por mis consecuencias que, que viví no o sea este el día de hoy sí pienso en en poder estar más tranquilo en la vida, en poder este, ser feliz, este, en poder, este, no sé, echarle ganas a tener mi, mis cosas, ¿no? Una familia, una casa, este poder vivir en paz.
2: Bueno, y vemos este testimonio, a quien agradecemos, por supuesto, que nos haya compartido su historia, pero los escuchamos y lo vemos, y no puedo dejar de ver que una cosa lleva a la otra, que lleva a la otra, que lleva a la otra. ¿No? ¿A qué me refiero? Él primero vive una situación familiar terrible, de golpes, de maltrato, de situación de violencia, que lo lleva a consumir drogas, a quererse evadir de esa realidad, que lo lleva a delinquir para poder... este tener eh, esa droga a la mano y que y entonces es una cadena que cuesta mucho trabajo romper no este, sí. emocionalmente médicamente en términos de salud cómo lo ves
8: eh, importante porque finalmente cuestiones de salud pues la prevención sale mucho más barata no en todos los sentidos no y aquí habría que considerar tres aspectos no la infancia ¿no? esa etapa tan bella que se descuida violencia, maltrato, todos los factores de riesgo ¿no? uh -huh. que desafortunadamente eh, impiden que el niño pueda tener una buena autoestima y pueda valorarse. ¿no? Son los delincuentes los que tienen un enorme vacío, una enorme necesidad de afecto, que los hace infelices. Y pues hasta como una ley el que es infeliz quiere que los demás sufran. ¿no? Uh -huh. Es una especie de no veo quién me la hizo, sino quién me la paga. ¿no? Uh -huh. La otra cuestión, Marisa, eh, amigos, amigas, es eh, la figura de autoridad. La figura de autoridad muchas veces no es competente, o sea, me refiero a los padres, ¿no? Son eh, amigos, son cuates de sus hijos, se van con ellos al relajo, y en consecuencia es muy difícil que ese joven, ese ojalá no delincuente, pero posible delincuente, no desarrolle un código ético, no tiene un código ético. A muchos adolescentes en la consulta les pregunto, ¿qué reglas tienes? Uh
0: -huh.
8: ¿Reglas? ¿Reglas? Pues, ¿Qué es eso? Pues ninguna. Y le pregunto al papá, hablando de figura de autoridad, señor, ¿cuáles son sus reglas que lo rigen? Uh -huh. mm, está igual que el hijo. O sea, son personas con un desarrollo moral muy inmaduro, muy insuficiente, que se rigen con las reglas que existen. Uh -huh. Y ya es ganancia. Uh -huh. Porque por lo menos respetan el alto, no hurtan, no roban pero no de principio, uh
6: -huh.
8: y es eso en lo que hay que trabajar con estos jóvenes. ¿no? Y finalmente, en cuestión de incorregible, seguramente que los criminales adultos sí son incorregibles, porque salen de la cárcel y vuelven a delinquir, algunos. Uh -huh. En fin, creo que es una cuestión que habría que Ahorita, analizar, aquí se van a echar, ¿no? pues, Pero a lo que voy es que uh -huh. la mayoría de jóvenes, por mi experiencia y conocimientos, uh -huh. son corregibles. Si se trabaja este aspecto de quién necesita tratamiento, quién necesita psicoterapia, quién necesita terapia de familia, Seguramente que pueden salir adelante ¿no? uh -huh. y podrán ser reinsertos. Pero para ti, o sea, es, es
2: mucho más fácil que el adolescente, digamos, eh, se pueda reinsertar Por que supuesto. el adulto que sientes que ya está echadito a considero perder. considero
8: que no.
4: Sí, Perdón, <risa> yo, yo quisiera regresar un poco antes de considero hablar de los adultos, no. <risa> no coincido, pero esa es la idea también. Sí, de claro, en supuesto. confianza. Claro. Pero regresar al testimonio, eh, celebrar a quien lo compartió, sí. es, es no es fácil compartir algo así. Y me recordó a varias niñas con las que hablé en centros de tratamiento de adicciones, los famosos anexos, uh -huh. que son centros de privación de la libertad arbitraria. La historia, y no es para banalizar la unicidad ni el dolor de cada historia, pero, digamos, el, 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 el guión general era abuso sexual en la primera infancia, uh -huh. tres, cuatro años, el abuelo, el padrastro, el primo, el tío. La culpabilización de tú lo provocaste, tú lo hiciste, el buscar la calle como espacio para buscar otro tipo de pertenencia. ¿no? Uh -huh. Recuerdo una chica en un, en un Cerezo, ella y adulta privada de la libertad, diciendo, pues yo en la calle me protegieron más que en mi casa. Uh -huh. Y el involucramiento en relaciones de género asimétricas y violentas, el desarrollo del uso de sustancia, pero también el reclutamiento a los 8, 9, 10, 11 años por el crimen organizado, un entrenamiento creciente que hacía que a los 13, 14 años ya tuvieran un buen desempeño profesional, por decirlo así, y que a los 20 estén enfrentando sentencias de 100 años. Uh -huh. eh, historias de vida muy trágicas, donde finalmente nosotros, la cara pública de esos chavos, de esas chavas, va a ser esa. Vendió drogas, se prostituyó, uh -huh. eh, mató, pero que ahí atrás está toda esa historia, que generalmente no se cuenta, y donde encima el chico se siente culpable de lo que le pasó. Uh -huh. Y a la hora de preguntarle a estas, ya no a las niñas que estaban en esos centros de tratamiento, donde de alguna manera estaban también tratando de, de protegerse del cártel, pero ya con las mujeres que estaban privadas de la libertad, que tenían también ese antecedente de sicarias, a la pregunta, ¿y el Estado dónde interviene en todo eso? ¿Te violaron? te saliste a la calle, no fuiste a la escuela, te involucraron, o sea, fuiste víctima de violación de las peores formas de trabajo infantil de todo, la respuesta es el Estado nos detiene, nos pega y nos mata. Y es cierto. Entonces creo que siempre en estas reflexiones nunca hay que perder de vista esa pregunta. No solo son los papás, no solo es la escuela. Y desafortunadamente no todas las chavas y los chavos cuentan con Fundación Renacimiento y Reintegra, que hacen un uh -huh. trabajo espectacular. Uh -huh. Muchos están solos. Y ahora, ya me callo, solo quiero lanzar uh -huh. una pregunta para después. ¿Qué pasa con ese chico cuando sale? Uh -huh. ¿Qué pasa con los uh -huh. que están privados de la libertad por delincuencia organizada y que ahora están a salvo por estar en un centro de detención? Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo les vamos a salvar la vida? Uh -huh. okay. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado?
5: No, sin duda yo creo que sí. O sea, ¿Qué ¿quién... tendría que hacer el Estado? A ver, el Estado es responsable de la seguridad de todos esos niños. Yo ahorita que, que decías al principio, Rocío, eh, eh, los hemos abandonado, el Estado los ha abandonado. Siempre regreso y digo, a ver, el Estado los abandonó, la sociedad los abandonamos y luego los abandonó la escuela, su familia. O sea, todos. Sí. Es una larga lista donde mucho antes de ser victimarios fueron víctimas. Es muy raro encontrarte a alguien que haya sido victimario sin haber sido víctima uh -huh. antes de una serie de circunstancias. Unas peores que otras, pero al final del día sí trae una carga atrás. Nadie se levanta un día en una familia maravillosa, amorosa, y dice, ay, no tengo nada mejor que hacer, voy a robar. ¿No? O sea, sí, eso no, no se, se suele da. dar. Digo, puede haber un trastorno, puede haber otros temas, pero no suele ser el común denominador. Pero el Estado sí tiene la obligación de proteger a la niñez. Sí tiene la obligación de que en la comisión de un delito, como lo plantaba Corina, ¿no? o hubo sea, una violación qué pasa con esa niño, pero al final del día esa niña la saca al Estado y a dónde la manda, la manda a un centro del DIF donde probablemente sufra otras violaciones, otras vejaciones, abandono social, cero cariño, una institucionalización, donde a lo mejor la tengan ahí hasta los 18 años, pero el Estado no está viendo a esa criatura, ¿no? y de ahí pues suelen irse y entonces acaban muy probablemente en situación de calle, donde viven otras tantas violaciones a sus derechos humanos, uh -huh. y luego terminan en la cárcel, donde cuando los detienen, y la, en la encuesta nacional de personas privadas de la libertad, uh -huh. unos datos brutales, como, y peores en mujeres que en hombres, ¿no? pero a todos los que detuvieron, a la gran mayoría los violentaron y los golpearon, a casi el 30% de las mujeres sufrieron algún acoso sexual por parte de la autoridad o con autorización de la autoridad mientras estaban detenidas por el Ministerio Público. Y una vez que están en la cárcel, se vuelve a repetir el ciclo, ¿y dónde está el Estado? No? Uh -huh. Y estos chavos, pues, sí, los que están privados de la libertad y están tienen nexos con el crimen organizado, se necesitan reubicar, sí. porque además si no hay dos opciones... O vuelve a regresar con el
2: crimen sí. organizado o lo va a matar el crimen organizado a él, a su familia. Eso Es Entonces, lo que te iba sí. a decir. Es que ahí se la juegan porque, no o sea, sí. ¿dónde está la solución? ¿No?
5: Sí. Y es un tema de interés del Estado porque ni quieres que se vaya con el crimen organizado otra vez, ni quieres que pierda la vida un chavo de 17, 18, 20 años a manos del crimen organizado. ¿no? Sí. ¿Y sí. dónde están las políticas? No existen. ¿Por qué? Los presos no votan, porque los jóvenes no votan, porque no nos interesa hacer políticas que generen estos cambios porque no dejan votos. Y lo que sí decimos es, vamos a meter a la cárcel a todo mundo y entonces tenemos un Estado punitivista que a la menor provocación, sale pegaste un perro, a ver, estoy en contra de la violencia animal totalmente, pero no voy a meter a la cárcel a alguien por violencia animal. ¿no? O sea, la cárcel es el último eslabón, eslabón y el Última, la última opción cuando es una persona que verdaderamente pone en riesgo la integridad de la sociedad. Uh -huh. No debieran estar ahí las personas que roban, no debieran sí. de estar ahí las personas que pudieran recibir claro. un tratamiento psiquiátrico.
8: Pero ¿por qué llegan estos jóvenes desprotegidos y abandonados a delinquir? Eh, si hablamos de la responsabilidad de los padres y de algún modo del Estado, son personas, son jóvenes que se desprecian totalmente, como suelo decir, se odian. Y ellos son eh, fácilmente Manipulables. Eh, manipulados por el crimen organizado. No les importa su vida y menos la de los demás. Y entonces, así repetísimo, un punto clave en este trabajo tan importante de formar a los hijos es que sean buenas personas. Eso es lo más importante.
2: Vamos a ir a una pausa. Vamos a seguir hablando de esto y vamos a ver <risa> qué tanto eh, la pobreza o la escasez de recursos económicos sí tiene que ver con esto o no. Vamos a ver qué pasa con los jóvenes que están en la calle pidiendo dinero. Este, realmente lo hacen porque tienen hambre, porque no, no tienen para comer. Hay que ayudarlos, no hay que... todo eso, lo vamos a ver después de esta pausa. Así que quédese con nosotros porque todavía tenemos mucho de qué hablar. Como ve ustedes, es un tema sumamente complejo, pero aquí vamos a seguir platicando de ello. Así que no se mueva, regresamos.
0: Todas las personas necesitamos un proyecto de vida. Ayuda a que tu hijo o hija adolescente elabore el suyo. Así se sentirá útil.
3: Y estamos de regreso aquí en Diálogos sin Confianza. Gracias por continuar con nosotros. Y yo los invito a que el próximo martes no se pierdan la emisión. Vamos a hablar sobre qué es lo que pasa en la familia después de una infidelidad. Por lo regular, cuando hablamos de este tema, siempre lo pensamos desde el rubro de la pareja. Pero, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa cuando son las hijas y los hijos quienes descubren la infidelidad? ¿Qué pasa cuando se les pone en el medio y se les pide que guarden el secreto? ¿O qué pasa cuando toman partido? Son muchas aristas desde las que se puede analizar el fenómeno de la infidelidad y su repercusión en la familia. Así que si ustedes tienen testimonios o tienen preguntas, recuerden que nos las pueden mandar en las redes sociales y las vamos a compartir y analizar aquí en el programa. Así que no se lo pierdan qué pasa con la familia después de una infidelidad. Y como usted sabe, cada martes dedicamos un espacio de nuestra emisión para pedirle su colaboración en caso de que tenga información sobre las personas que le voy a mostrar a continuación. Han desaparecido y sus familiares y amigos están en su búsqueda. La primera fotografía es la de Osvaldo Galván López. Él fue visto por última vez en la colonia Loma Larga en Progreso Industrial en el municipio de Nicolás Romero en el Estado de México. Fue visto por última vez el 13 de marzo de 2022. En este momento ve la fotografía de este joven en pantalla, Osvaldo Galván López, y en caso de tener información sobre su paradero, se puede comunicar al 55 56 74 79 02. Asimismo, pedimos de su colaboración para localizar a Luis Ángel Fuentes Domínguez. Él fue visto por última vez en el barrio de San Miguel, en el municipio de San Miguel Atenco, en el Estado de México, el 14 de octubre de 2018. Luis Ángel Fuentes Domínguez en este momento puede ver su imagen en pantalla y el teléfono de contacto al que se puede comunicar si tiene información sobre su paradero. La siguiente imagen es la de Nimbe Selene Cepeta Xochihua. Ella ella desapareció en los Reyes Aquil, Acaquilpan en el municipio de La Paz, Estado de México el 30 de mayo de 2019. Si tiene información sobre el paradero de Nimbe Selene, puede comunicarse al número que en este momento está apareciendo en pantalla. También pedimos su colaboración para que Alberto Hernández Ramírez vuelva a su hogar. Él fue visto por última vez en la colonia Ampliación Las Águilas en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, el 28 de agosto de 2021. Alberto Hernández Ramírez, en este momento, la fotografía en pantalla y el teléfono de contacto al que se puede comunicar si tiene información sobre su paradero. Finalmente pedimos de su colaboración para localizar a Adrián Alejandro Martínez López. Él desapareció en Villas de San Juan, en León, Guanajuato, el 20 de junio de 2018. Adriana Alejandro Martínez López. Si usted tiene información sobre alguna de las personas que le mostré, se puede comunicar al 5674-7902. Y como siempre, aquí en Diálogos en Confianza agradecemos de su colaboración. Y continuando con nuestro tema de hoy, más comentarios que nos han llegado, Marisa. Lilia Galicia, todos los chicos tienen una historia de vida, historias muy dolorosas y de frustración. Parte de la sociedad los señala y los juzgan. Ellos requieren de amor y comprensión. Esto viene desde la infancia. Verónica Carlet. Creo que el adjetivo incorregible para un adolescente es un pensamiento muy adultocentrista. Las y los adolescentes son muy talentosos y valiosos, solo que los adultos no les damos la importancia que se merecen. Verónica Gutiérrez, desgraciadamente los hijos, los hijos traemos arrastrando sentimientos generados en nuestra infancia. No todos tenemos la capacidad de resolver o sanar nuestras heridas. Considero que las conductas negativas son una forma de pedir auxilio de forma equivocada. Si lo hace con las personas correctas, encontrará apoyo para no tener consecuencias negativas. Si no, si no, esas consecuencias irán creciendo hasta tener consecuencias mayores. Mamás, no hay que hacernos sordas, ciegas ni mudas. Los hijos y sus problemas, la mayor, la mayor parte del tiempo, los vamos ocasionando con nuestro trato cuando son pequeños. Tomemos la parte de nuestra responsabilidad y a buscar ayuda profesional. Y ahora vamos a ver las recomendaciones que nos tiene Fernanda Tapia sobre este tema.
11: Pertenecer a un grupo social es importante, pero en la adolescencia lo es aún más, ya que es útil en la búsqueda de identidad propia, diferenciándose de la familia de origen, por lo que es muy probable que en el grupo se prueben conductas diferentes a las que se han tenido en familia, dando la sensación de independencia y autonomía. La película mexicana Ya no estoy aquí se convirtió en un fenómeno a nivel mundial por dar para conocer el movimiento cholo colombiano, el de los jóvenes que bailan cumbias, rebajadas, en Nuevo León en particular. En ella conocemos la historia de Ulises, quien luego de un malentendido con un grupo delictivo local, tiene que salir huyendo hacia los Estados Unidos, para dejar atrás no solo las fiestas y los amigos, sino también... A los enemigos. En este viaje no solo lo acompañará el temor y el desasosiego, sino también su llamativo corte de cabello, su música. La pertenencia a un grupo puede brindar tal reconocimiento social y un medio afectivo tan o más importante que el familiar que sus reglas llegan a ser incluso superiores a las del primer núcleo. Y es por ello que es muy importante, si bien darles la libertad para que se desarrollen dentro de su círculo social también estará al pendiente de sus actividades y de las posibles alertas ante el cambio drástico de sus comportamientos. No olvidemos que según datos de la organización reinserta hasta 30 mil niños son captados o cooptados al año por el crimen organizado aprovechando factores como la pobreza y los hogares destruidos. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
2: Muchas gracias Fer Tapia, eh, pues datos impresionantes los que nos da Fer y bueno lo que sabemos además de lo que sucede con nuestras, nuestras adolescentes y nuestros adolescentes. Te quería preguntar Rocío, en tu experiencia
7: es diferente tratar con, con chicos que con chicas, ¿Cómo, ¿cómo se da esto? Fíjate que nosotros somos una institución mixta, dentro de las instalaciones de Fundación Renacimiento atendemos niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Estamos divididos en tres plantas. Una planta es el área de dormitorios para mujeres y la otra planta para eh, los hombres. Trabajamos eh, precisamente desde esta perspectiva de género, integrarlos a todos de igual manera, sin hacer diferenciación. Eh, perdóname que te haga ahorita este, esta, este comentario, pero escuchaba... Eh, un comentario de una mamá que decía, mamás, no nos hagamos sordas. Uh -huh. Mamás y papás. Mamás, papás, eh, profesores, trabajadores sociales, psicólogos, todos. Todos, no todos, todos, todos somos responsables de cómo estamos educando a estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, para cómo van a llegar a ser adultos. Uh -huh. ¿no? Bueno, ¿cómo trabajamos entonces en Fundación Renacimiento? Les decía, buscamos siempre y trabajamos todo el tiempo en la restitución de derechos. Uh -huh. ¿Cuál es esta restitución de derechos? Primero, la identidad. Muchos de ellos pareciera extraño y curioso y loco incluso que lleguen a sus 14 años sin algún acta de nacimiento. Entonces, buscamos primero el, el, el que tengan acta de nacimiento y todos sus documentos. Muchos de ellos, 14 años con primero de primaria. Entonces, es incorporarlos también a, la, a las instituciones educativas. Hacer la vinculación con la familia, si es conveniente o no hacer todo ese trabajo con ellos. Eh, proporcionarles atención, y actividades culturales, deportivas, recreativas, ¿esto para qué? Pues para que ellos de alguna manera tengan ese factor de protección. Uh -huh. Insisto, no les estoy eh, especificando qué va para mujeres, qué va para hombres, porque no, precisamente uh -huh. esa es la intención. Que ellos y ellas se conozcan, se reconozcan, trabajen y crezcan en torno a todas las actividades que podemos proporcionarles. Pero es, sí
2: el deporte y, y tener actividades es importantísimo.
7: Importantísimo. ¿no? Uh -huh. Tenemos, eh, cada año se hace el Mundialito Callejero. Estos últimos dos años no lo hemos podido hacer por pandemia, pero los niños y las niñas se incorporan por igual a, este, a esta actividad. Es muy buena. Ojalá puedan este, checarlo por ahí. Eh, ¿Qué más? Pues todo, 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 todo va enfocado desde la perspectiva de género. Siempre hablándoles a ellas, a ellos, desde este lenguaje inclusivo. Y también, les insisto, no hacer la diferenciación. Es decir, las niñas no son las únicas encargadas de la limpieza de la casa, para nada. Niñas y niños lo van a trabajar por igual. No, no hay danza única y exclusivamente para niñas. El niño que se quiera incorporar, bienvenidos. Ajá. Así lo estamos trabajando.
2: Ay, así debería ser el mundo en general, sí, claro. ¿verdad? Pero a lo que me refería también es si, eh, no sé, no sé si hay datos, me imagino que sí, si es más fácil reinsertar niñas que niños, este, si eh, el, el aspecto del género tiene algo que ver con, con, con la, eh, la capacidad o no de, de delinquir o de, no sé datos así que tengan que ver con el género o no? no, no. Normalmente el 95% son
5: hombres y el 5% son uh -huh. mujeres, tanto uh -huh. en adolescentes como en adultos, de las personas que están cumpliendo alguna sentencia. Eh, es muy curioso porque hay como esta idea de que las mujeres cometen los delitos por culpa de los hombres. Uh -huh. Y sí es cierto, hay algunas que sí, pero también ya cada vez vemos más. El otro día platicamos muy interesante que al parecer, dentro del crimen organizado hay un poco más de equidad de género, aunque sigue habiendo un techo de cristal bastante importante, pero sí hay mucha más equidad. Eh, y, 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 y tendemos ¿no? a seguir haciendo como pobrecitas a las mujeres. ¿no? O sea, está, víctimas del hombre, No además? pensó, el hombre fue el que lo hizo, ¿no? Sí. Y eso es un tema importante de pensar. Como si ellas hicieran todo por amor, ¿no? Exacto. <risa> que si hay muchas. sí. sí. Pero también hay un tema muy importante donde no se les juzga con perspectiva de género. Sí, ¿no? uh -huh. O sea, yo le voy a poner un ejemplo que a mí se me hace brutal. Una señora que el bueno, el la pareja la golpeaba brutalmente, un día le estaba golpeando. Interviene el hijo, el padrastro mata al hijo a golpes. Ella a ella la sigue golpeando, ¿no? Uh -huh. Y entonces el juez a ella le da 50 años de cárcel por homicidio en razón de parentesco y al padrastro que había matado al chavo, le da 10 años. ¿no? Sí. Y entonces, o sea, ¿dónde está la perspectiva de género donde una mujer que está siendo brutalmente golpeada, que no se puede parar a defender al hijo porque sí. claramente es más fuerte esta otra persona? Claro, ¿no? Y a ella claro. le da 50 años y al otro le da 5 años, sí. ¿dónde está la perspectiva? ¿no? Entonces, uh -huh. esa sí creo que nos falta mucho, uh -huh. el, el que sí el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo a la hora de detener a las personas uh -huh. y demás, sí estén educados y trabajen en, con una perspectiva de género Dijo, real. Yo no, es que, quisiera, ir, sí, si se
4: puede, claro. digamos, complementar algo, efectivamente, cuando vemos las historias de vida, digamos, las relaciones de pareja y los hombres son el vector de involucramiento, ¿no? Sí. Y sí el tema del amor romántico sigue desempeñando un rol. Eso no es por quitarles agencia, por lo menos las mujeres con las que yo, las decenas con las que he hablado en estos años, todas decían, sí transporte drogas. Sí, mate, sí, en fin, hay un reconocimiento, pero es importante entender ese, el papel que desempeña el género y las relaciones de género, tanto para programas de prevención como de entender los procesos de criminalización, cómo juzgar y cómo, en dado caso, mantener en prisión. Eh, porque sí sigue desempeñando un papel en cómo se involucran las mujeres, ¿no? sin por eso insisto quitarles agencia. Lo que se hace del crimen organizado es muy interesante pensando en estas sicarias de Zacatecas, y uso ese nombre porque ellas así se autodefinían, no de manera estigmatizante, se definían como sicarias, y ese era su trabajo, y hay que dignificar la voz de las personas. Entonces, ellas justo reconocían que al ser sicarias tenían protección de que no abusaran de ellas. Eso era súper interesante, porque decían, justo por el papel que tengo, uh -huh. los chavos no tienen permitido meterse con nosotras. Uh -huh. Pero también era lo que les permitía proveer económicamente por sus hijas e hijos. Decían, uh -huh. yo con este trabajo les doy una vida a mis hijos que no podría haberles dado. Otra cosa muy fuerte que nos remite al tema de adolescentes, a la pregunta de, en medio de esta historia de violencia, violación, el Estado que te trata como te trata, ¿qué cambiarías? Y contestaron, mi trabajo porque en lo que me hicieron nunca me voy a poder deshacer. Uh -huh. Eso de ninguna manera es para recalcar la idea de lo incorregible uh -huh. ni de que lo que te pasa es destino, sino justo de que si uno trabaja con las personas y les da oportunidades, así como decía Jimena, las escucha, las ve, les da oportunidades a la medida, dignificas la voz, no, lo redu no reduces una persona a su crimen o a su historia, ella no tendría esa percepción, pero uh -huh. la tiene porque ella pasó... De la, del abuso en la casa, a la calle, al crimen organizado, uh -huh. a la cárcel. Y todo el mundo le dice, tú no tienes otra opción no vale. de vida más que ser lo que eres. Sí. Y eso lo tenemos que cambiar.
2: Y luego, ¿cuántas de ellas este, se embarazan? Bueno, son, adolescentes. ¿Cuántas no son, no sé son madres si creo, y, sí, y, y padres
5: adolescentes. o adolescentes? Muchísimos. A nosotros sí nos toca mucho de los, de los y las jóvenes con los que trabajamos. Son padres, muchos ya de 17 años llegan con un hijo y embarazados del, del segundo, y sí es un tema que se tiene que trabajar en el embarazo adolescente. Que además ahí también tenemos que hacer una división, porque yo el otro día que veía cifras, hacía unos berrinches, no porque resulta que hay un chorro de mamás preadolescentes de 12 10, 11 años, ¿no? Y dices, a ver, esto no es un embarazo adolescente, esto se llama violación. Sí, y se sí. llama pedrastía y, sí. y, y no lo puedes meter tu INEGI en, sí, claro. en el rubro de embarazo adolescente, ¿no? ¿no? O no, sea, porque no. ninguna niña abajo de 14 años, no. o sea, no, bueno, me sí, parece brutal, sí, pero sí, sí hay una gran cantidad de, de embarazos. Este, y además, pues eso, digo, como decía Corina, ¿no? no es destino, pero sí te lleva a una probable repetición, además de que a las mujeres las lleva a no poder tener el destino que quisieran tener. Sí. Y eso es algo que nosotros también nos dimos mucho cuenta. Cuando tú le preguntas a las y los chavos qué quieres hacer de tu vida, se quedan en blanco. Mm -hmm. La respuesta es, yo lo único que puedo hacer es... Lo que hicieron mis papás, lo que hicieron mis tíos, o sea, trabajar en el puesto de piratería de mi tía, vender los tacos que vende mi mamá. O sea, eso es lo que hay. Sí. ¿No? Cuando nosotros les decimos, a ver, no, 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 sueña, o sea, ¿qué quieres? Es muy chistoso porque luego en la colonia Guerrero nos contestan como así, quiero ser actor porno. Ah, perfecto. ¿Qué necesitas para ser actor porno? no? Entonces, ya que ven que no nos trauma la idea, ¿no? a ver, bueno, ¿tú como en qué estabas pensando? No, ¿qué quieres? no. Y entonces es, desarrollamos tu proyecto de vida a tres meses, a seis meses, a un año, ¿qué necesitas? Pon tus metas, pero puedes soñar lo que tú quieras hacer.
2: Ah, Eso me parece fundamental. Qué bonito. Y eso es súper, o sea, no, no lo ven, ¿no? no. Y eso es algo bien duro. Ni se les
5: ocurre. Ni se les ¿no? ocurre. Que es pueden tener la
2: vida que quieran, por lo menos intentarla. Oye, eh, quedó pendiente el tema de el dinero que piden en la calle, del que mm. está este, vendiéndote algo o haciendo malabares o este, limpiándote el parabrisas. Tú tenías un concepto ahí muy interesante que quiero que sí. les platiques. Nosotros eh, defendemos mucho
5: que dar dinero en la calle es encadenar a un joven o a una niña o un niño a la calle. Eh, la verdad es que no voy a hacer la cuenta porque no, no quiero dar ideas a los uh -huh. jóvenes que nos puedan estar viendo, pero si sacan más o menos la cuenta de cinco pesos por semáforo pues a cada coche y que sean cinco coches o diez coches por semáforo durante cuatro horas, pues van a poder darse una mediana idea de cuánto ganan en la calle. Muchos chavos... Pero pareciera que no les dan. Hay mucha gente que, pues no. Uh
2: -huh. Pues <risa> Pareciera.
5: Pareciera. Ya que platicas con ellos, la verdad es que es una muy buena bolsa al final del mes. Y muchos jóvenes, digo, ya nos lo podrá decir mejor Rocío, pero muchos niños, niñas y jóvenes se van a pedir dinero a la calle, no necesariamente por tener una familia desunida, no necesariamente por tener problemas, sino porque es una forma fácil de acceder a un recurso que no tienen en su casa. A mí me quedó muy marcado y desde ahí me empezó a meter al tema con una persona que trabajaba conmigo en un semáforo iba a darle yo 10 pesos a un chavito. Me agarra la mano y me dice, por favor, no. Mi sobrino, que viene de una familia muy amorosa, muy presente y demás, acaba de dejar la escuela en primero de secundaria porque gana mucho más en el semáforo y pues ahí ya hizo a sus amigos y demás. Y al final el chavo sí acabó yéndose a vivir una situación de calle, años después regresó, bueno, fue toda una historia. Pero es muy fácil engancharlos y ahí es muy fácil también que el crimen organizado los enganche. Y sobre todo, si estás ganando un muy buen recurso y de repente un día la gente ya le da miedo darte dinero y te sube el, la ventana ¿no? a los 16, 17 años y tú abandonaste la escuela en sexto de primaria, las opciones que tienes ya son muy pocas. Sí. Y entonces es mucho más fácil que de ahí decidas unirte a algún grupo o empezar a robar por tu cuenta porque no pudiste aprender de estas otras opciones y ya no tienes una red. Y una vez que empieza ese ciclo, la verdad es que Ayudar a las personas que viven en situación de calle a salir de ahí es muy difícil porque desde su cosmovisión, e insisto, Rocio nos lo dirá mejor, que son más expertos, ellos tienen una muy buena vida. Viven con la gente a la que quieren, tienen a su perro, hacen lo que quieren con sus tiempos. Entonces es muy difícil romper este ciclo para poder regresarlos pues sí, a una cosmovisión que tenemos nosotros de cómo hay que vivir en sociedad. Entonces sí, de verdad, cada peso que le dan a una niña o a un niño en la calle, les destruye la vida a ellos y no colabora con, con la seguridad y la justicia de nuestro país. ¿Y
2: lo que se puede hacer es darlo eso
5: a una eso fundación? Eso lo puedes donar a una fundación, porque además uh -huh. México tiene fama de no donar y si sumamos lo que se dona en la calle, en los restaurantes, sí. en las esquinas, los mexicanos somos muy generosos. Sí. Si en lugar de donárselo a la persona, que eso a lo mejor lo lleva a poder comer ese día, se lo donas a una fundación que le va a poder dar un apoyo integral, lo va a poder ayudar a salir de esa situación, a poder estudiar, tener un oficio y, y poder generar un proyecto de vida positivo, tiene mucho mayor impacto y en muchas fundaciones tu peso se convierte en dos pesos con, con la parte que da la otra fundación. O Entonces, sea, que sí hay
2: que ayudar, pero hay que saber cómo ayudar. ¿no? Vamos, Ahorita voy contigo, Rocío. Ahí sí. voy. Nada más vamos a ver también este testimonio de un chavo que es acusado de abuso sexual. Veamos si fue cierto o no.
12: Yo tenía 15 años y estaba estudiando la prepa cuando mi vida me cambió. Yo fui acusado de abuso sexual a mi expareja. Recuerdo que cuando pasó todo esto fue pues, finales de año, de, o sea, noviembre del 2019, ¿no? Y pasamos al siguiente año, yo estaba en, eh, ya en segundo semestre de vocacional. Eh, sí, eh, ella me acusó de un tipo de abuso hacia ella y fue mi exnovia. Y eso me trajo problemas legales, obviamente, este como los que son este, una medida cautelar. Negociando con la madre de la víctima se impuso que este, mi sentencia sería este, una remuneración económica a la madre de la víctima y estar seis meses eh, en reintegra, eh, obviamente con mi libertad y este, haciendo mis cosas, ¿no? pero con la supervisión de reintegra, ¿no? O sea, ha tenido mis llamadas. Sí, es un proceso de verdad que me, que me dio muchos trancazos. Y ahora sí, este lo bueno de esto es que me hizo madurar demasiado rápido. O sea, yo creo que para alguien de mi edad, este, comprendo muchos, muchas cosas que no debería comprender. O sea, no tanto. Obviamente, yo lo voy a aclarar, este, obviamente no es cierto y fue una mentira. Y yo tengo en su momento tuve pruebas y tengo eh, unas capturas que ella aceptaba que. Pues, Pasó lo que tenía que pasar este en su momento porque los dos quisimos, pero me, si me pregunta qué cambiaría, yo solo cambiaría, creo que nada más una decisión y ya, o sea, nada más tal vez ese día y ya, o sea, nada más que no aceptarle su invitación y ya, por mí mismo y porque creo que no era el momento ni el lugar que hay muchas personas que en nuestra vida nos van a hacer bien y mucho mal, pero cada una es un aprendizaje, ¿no? Y creo que a veces hay que tocar fondo para saber quiénes somos y cómo hay que tomar decisiones y aprender a madurar. Que tengo una vida por vivir, ¿no? Que tal vez desde esa etapa de los 15 a los 17 o 16 años no la viví completamente muy bien, pero tengo una vida que vivir y, y quiero ser muy exitoso, quiero este, apoyar a mi familia de manera económica y siendo un ejemplo, quiero que mis padres estén orgullosos de mí, además de que yo pueda ser alguien de bien, ¿no?
2: Ve lo que le digo, que hay muchas aristas y muchos lados y luego a veces este, en algunas ocasiones son acusados injustamente, en otras ocasiones pues sí hay, hay coparticipación, pero pues todo demostrar todo eso es muy complicado, ¿no?
7: Sí, fíjate que ahorita que veía el, el video estaba pensando en un caso que tenemos ahí en la fundación, un adolescente que él desde pequeñito, desde los 5 o seis años robaba. ¿Pero qué robaba? A lo mejor la fruta cuando iba al mercado, ¿no? La fruta, la paleta, la tortilla, el peso. ¿Por qué? Porque no había... Para que él comiera lo dejaban abandonado todo el día, entonces esa era su forma de subsistir. Va arrastrando esa conducta hasta que llega con nosotros y es un, una chamba tremenda, pues justamente que él visualice que no es una conducta adecuada y que no necesita hacerlo porque tiene precisamente esos satisfactores ya, su, ya, ya cubiertos a sus necesidades.
2: Yo me imagino la larga, los años que pasan para que un joven sepa a dónde acudir para pedir uh -huh. ayuda, ¿no? Vamos a ir una pausa, pero regresando también, ya va a ser nuestro último bloque, no me lo van a creer. Necesitamos más tiempo, uh -huh. pero vamos a ver qué se puede hacer y cómo se reinsertan, cómo uh -huh. se ayudan después de esta pausa. No se vaya.
0: Aprende a escuchar a las y los adolescentes. Aunque no lo parezca, necesitan figuras adultas en quien confiar.
5: Es un tema muy complicado, primero porque es un tema del que no se habla. Los jóvenes son discriminados per se, históricamente, digo, para donde voltees en la historia. Históricamente, a nivel política pública, a nivel sociedad, los hemos ido segregando, los hemos ido haciendo un lado y les hemos ido quitando todas estas oportunidades. La violencia y, y la delincuencia se han normalizado totalmente uh -huh. en la gran mayoría de nuestras comunidades. Los chavos han y las chavas han ido normalizando esta violencia en la que ellos viven, que la viven en la escuela, en su casa, en la comunidad por supuesto en su día a día entonces ellos la introyectan y después la viven
4: un sector que está acusado de delitos que pueden ameritar que no es obligatorio por ley pero en general terminan privados de la libertad y son delitos graves ¿Cómo el estado decide responder a ciertas problemáticas sociales cómo escoge a ciertas poblaciones y hay una selección racial étnica y de clase en general cuando cruzamos una puerta de una prisión lo que vamos a ver son personas de tez morena. Vamos a encontrar a pocas personas blancas. Entonces hay una selección racial también que es importante destacar y que también eh, impacta en, en la actuación de las fuerzas de seguridad. La violencia, la discriminación, el ser orillados a ciertas actividades no empieza a los 18 años. Es toda una historia de vida.
7: Tanto como causas, no las hay. O sea, finalmente es un entramado de situaciones diversas que se dan en los contextos como para que los niños, niñas, adolescentes lleguen primero a la calle. Que el Estado le está fallando a nuestros niños. ¿Cómo le estamos fallando? Pues porque a lo mejor no hay políticas adecuadas, porque la familia no les está apoyando, pero además la pobreza, la violencia estructural. Es un, todo un entramado de, de circunstancias que ocurren para que un niño, niña, adolescente, joven, salga de su, de su vivienda y llegue a la calle.
8: un tema de vital importancia porque es el futuro del mundo, de nuestro país, los futuros papás, ¿no? los futuros profesionistas. El diagnóstico del adolescente, desde un punto de vista de un dictamen, es un peritaje que tiene que ser certero si no se comete una injusticia.
5: Y en la parte de son incorregibles, nosotros llevamos... 40 años trabajando con personas en el sistema penitenciario, más de 25 con adolescentes en conflicto con la ley, y el 96% de nuestros jóvenes no vuelven a delinquir.
13: Eh, bueno, en Fundación Reintegra somos una organización de la sociedad civil. Eh, trabajamos la prevención del delito y la reinserción social de jóvenes que están en contacto con el sistema de justicia. Y bueno, en concreto en el programa en que colaboro, justo es el de reinserción social de adolescentes y acompañamos adolescentes, varones y mujeres en el cumplimiento de medidas alternas eh, pues, y a la prisión y alternas al juicio. Nosotros trabajamos con adolescentes entre 12 años y 18 no cumplidos a la hora de haber eh, sido detenidos o vinculados al proceso. La forma en la que las y los adolescentes llegan al programa de reintegra es a través de eh, convenios de colaboración que tenemos con las autoridades judiciales, en concreto con el Tribunal Superior de Justicia, eh, con la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes y, bueno, muchas veces también ellos llegan de propia recomendación de conocidos, familiares, ¿no?, que han pasado por una situación parecida y que justo nos conocen y, bueno, son, eh, pues sí, recomendaciones de boca en boca pero sobre todo es a través de las autoridades, ¿no? También los defensores públicos eh, muchas veces canalizan a las personas adolescentes para que puedan recibir los servicios de la fundación. Y bueno, empezamos con en nuestros primeros contactos y bueno, ahí nos interesa conocer a las personas, ¿no? Que vamos a acompañar y bueno, tenemos distintos servicios. Uno de los que son transversales es la asesoría legal, ¿no? Ahí... Nos importa que los chicos, las chicas, sus familias sepan en todo momento qué está pasando en su proceso y sobre todo cuáles son sus derechos, ¿no? para que desde ahí puedan acceder a juicios más justos y siempre bajo el respeto de sus derechos, ¿no? de su dignidad humana. ¿no? Es, hacemos eso y bueno, también eh, colaboramos con las autoridades para que las y los adolescentes puedan cumplir sus medidas y sus condiciones eh, en libertad con nosotros, ¿no? en vez de ir con otras instituciones o con otros programas que coadyuvan con el gobierno, vienen a Reintegra. En Reintegra tenemos un programa integral de atención para adolescentes en contacto con el sistema. Eh, y bueno, eh, el programa bueno, va de actividades que cubren atención psicológica y psicoterapéutica, también un programa de atención y prevención de las adicciones. Los servicios de la Fundación no tienen ningún costo. Eh, ahí, bueno, también como somos coadyuvantes del sistema de justicia, no... no no hay costo para las actividades, ¿no? los procesos de reinserción social tienen que ser totalmente gratuitos, sí con instituciones públicas y privadas que puedan brindar los servicios, pero de forma gratuita.
2: Bueno, y justamente en este bloque quisiéramos ver eh, cuáles son las soluciones, qué se puede hacer, cómo podemos desde casa hacer algo si estamos viendo que nuestros y nuestras adolescentes pues están a lo mejor ahí eh, en un punto delicado, digamos, de, de, de la circunstancia, donde quizá estemos temiendo que vayan a hacer algo equivocado. Hay muchas llamadas telefónicas que hemos recibido, muchos comentarios a través de las redes, en donde nos preguntan qué hacer. Y entonces, bueno, desde ahí, este ¿qué, qué, qué es importante hacer?
5: Yo creo que, como decía Rocío, acercarse a los especialistas, ¿no? O sea, yo, yo sí creo que es muy difícil. Nadie te enseña a ser mamá, nadie te enseña a ser papá. Y la primera infancia es vital y la verdad es que sabemos muy poco cuando tenemos hijos cómo funciona, o sea... Yo a lo mejor porque estoy rodeada de psicólogos y trabajadores sociales, no, ya mi hijo el más grande tiene cinco y ya tengo a la terapeuta que de cabecera infantil. Porque es bien difícil saber cómo, ¿no? O sea, muchas sí. veces una nalgada parece ser una solución rápida y, y tenemos a todos los de arriba diciéndonos, oye, a mí me nalgaron y no me pasó nada, ¿no? Y luego sí. ves a la persona y dices, hmm. Sí. ¿No? Y es mucho más pesado estar... En, en esta educación positiva, ¿no? crianza positiva, de repetir las cosas 30 veces, que es agotador y a veces dices no le entra en la cabeza, ¿no? Pero hay que empezar desde ahí. Ya si no pudiste, porque no tuviste los apoyos en ese momento, en el momento en el que estés, siempre es buen momento para pedir apoyo. Hay muchísimas fundaciones, si, hay, si no tienes el recurso, hay muchísimos psicólogos, terapeutas, este, expertos que te pueden acompañar en esta crianza, que no es fácil, tanto a padres como... A madres y sobre todo si ya estás viendo que tu adolescente no está encontrando el camino porque es parte de la adolescencia no encontrar el camino este pues, sí ver cómo, cómo puedes ayudarlo cómo puedes apoyarlo porque si sí se puede o sea incluso si ya cometió un delito incluso si ya está en una situación compleja siempre la presencia de los seres queridos desde una parte amorosa y acompañados con gente que sepa cómo hacerlo va a ser muy positivo para toda la familia y va a impactar no solo a la persona que está en esa circunstancia,
2: sino a todos los que están a su alrededor. Sí. Bueno, eso es en cuanto a, a saber desde el principio y, y ver cómo hacerle, pero cuando ya ves que ya la regaste, y ¿qué que, que, que cosas son importantes saber?
4: Bueno, yo me regresaría un poco también al tema del Estado. Primero, hay que evitar la hipercriminalización de los jóvenes, porque eso es orillarlos a una a un destino mucho más complicado. Entonces México tendría que adecuar su marco legal a lo que marca el sistema internacional, entonces elevar la edad mínima de responsabilidad penal de los 12 a los 14, 15 años y no privar de la libertad antes de los 16. Para empezar, también hay ajustes que hay que hacer desde el sistema de justicia, aunque claramente la ley del sistema para adolescentes ha conllevado una disminución de la población de adolescentes privados de la libertad y luego pues todo ese tejido de políticas públicas no fortalecer las procuradurías de protección de niñas niños y adolescentes asegurarse que chavas y chavos que tuvieron un involucramiento desde la infancia con crimen organizado que están privados de la libertad y que van a salir no tengan como única opción el panteón la organización del crimen organizado o volverse cristianos es increíble ¿Dónde está el Estado? Ahí es donde, otra vez, esa es la pregunta. Tendrían que intervenir las comisiones ejecutivas de atención a víctimas. Son víctimas antes que ser victimarios, como lo decía Jimena. Entonces, digamos, yo creo que hay toda una serie de intervenciones desde el Estado y, por supuesto, la sociedad civil, el fortalecimiento en esos estados donde no hay una presencia tan importante como la tiene Ciudad de México, para que esos chicos no, no sigan solos, porque ese es el principal riesgo, y la principal exposición
8: que sufren, en mi sí. opinión. Okay. Sí, y muchas gracias eh, por la invitación. <risa> eh, importantísimo el asunto eh, de proteger a los papás. ¿no? Eh, ellos sufren también. ¿no? De hecho, cuando llegan a consulta al hospital psiquiátrico infantil, eh, pues una cajita de pa pañuelos es para el joven y otro para los papás. Ya no saben qué hacer. Unas mamás dicen, eh, me rindo. Pues sí, ya me cansé, dicen. Sí, descanse, pero sígale porque aquí no hay uh -huh. renuncia, ¿no? Uh -huh. En mis 32 años como psiquiatra infantil en el Hospital Psiquiátrico Infantil, por supuesto que he visto casos así de terror, pero uno que particularmente quiero mencionar para sugerir algunas propuestas es un jovencito de 12 años que abrió las llaves del gas para hacerle daño a su mamá. No lo logró, luego le quitó ahí cosas al coche, no quiero dar ideas. Uh -huh. Pero estaba frente a mí eh, y no había un ápice ahí de remordimiento. ¿no? Uh -huh. eh, finalmente, eh, con psicofármacos, con psicoterapia, con psicoeducación a los padres, eh, finalmente decidió no ser un perdedor. ¿no? Respetando esa autonomía de los jóvenes, ¿qué quiere ser un mediocre? quiere ser un perdedor? Lo que menciona en el libro. Uh -huh. ¿no? Eh, no, dice, quiero ser un ganador. Bueno, eso cuesta trabajo, ¿no? La mayoría de los jóvenes, pues, quieren la vida fácil, ¿no? El placer, las drogas, el dinero. Pero no se dan cuenta, nadie les enseña que se puede, con un poco de amor propio y respeto a uno mismo, pueden eh, cambiar su camino, ya no se debe ser árbol torcido. Comentaba este caso porque finalmente a quien atendí fue a los papás. Ellos necesitaban mucha atención. Y algo muy importante, que es la propuesta una técnica, un método para formar a los hijos. Quieren la receta, por favor, ayúdeme. Uh -huh. No es tan complicado. El método motivacional, que implica que vivan las consecuencias de manera congruente uh -huh. a partir de los nueve años, y quitar premios y castigos, que es también cultural el asunto. Uh -huh. La gente se porta bien por el premio, no por convicción. Uh -huh. Cuando se da ese desarrollo moral que mencionaba, el individuo se porta bien porque quiere hacerlo. Y como le digo a muchos papás, ya para terminar. Mm. Señor, ¿por qué es usted buena persona? Y hacen su cara de sorpresa. ¿Yo? ¿Sí? No sé. Usted es bueno porque alguna vez lo decidió. Nadie sabemos cuándo. Ah, se les quita ese peso de la culpa. Es que soy mala madre, es que una vez le pegué, una vez le dije, lárgate de la casa. Y cambia su actitud con los hijos. Y los llevan a que a través de este método ellos puedan decidir también ser buenas personas. Okay.
2: Ahí está la propuesta. ¿Y cuál sería la, la de ustedes? A ver, Rocío.
7: Ay, pues yo me, me pongo a pensar precisamente en todos esos adolescentes que ya están en calle y que ya llegaron a alguna institución. Mm. Por una u otra razón ya están en alguna institución. Ya a lo mejor eh, nuestro trabajo es con la familia, si es que la hay, si es que es positiva, trabajarlo con ellos y si no ya de manera independiente con ellos. Prepararlos precisamente para una vida independiente, trabajar su plan de vida, acompañarles, porque en algún momento, en un par de años, según la ley, eh, podemos atenderlos allá hasta los 18 años, más no. A veces eh, estiramos un poquito y nos metemos en complicaciones con, con nuestras autoridades para que permanezcan más tiempo con nosotros. Pero bueno, si a los 18 años ya tienen que egresar, al menos que vayan con una carrera técnica de mínimo, no, uh -huh. a lo mejor que ya hayan eh, encontrado algunas redes de apoyo, familia, conocidos, amigos, que puedan eh, valerse por sí mismos, pero sobre todo recordarles que en el momento que ellos lo decidan o que lo necesiten pueden regresar con nosotros y el apoyo y las puertas están abiertas.
2: Y eso debe ser valiosísimo también para estos chavos, ¿no? Donde a veces no encuentran esa esos valores en su casa, saber uh -huh.
3: que cuentan
2: con, con alguien, alguien es uh -huh. fundamental.
3: ¿Qué nos están diciendo, Minato? Marisa, pues en Twitter, Edna nos dice en nuestra transmisión en vivo, el abandono es lo que más cosecha jóvenes con problemas legales. Y no solamente me refiero al abandono familiar, sino también el abandono social. Sol y Luna, se tendría que reforestar las emociones desde el fondo. Preguntar a la niña y al niño, ¿cuál es tu sentir? Desde darle los buenos días, por ejemplo, porque los niños y las niñas son invalidados, como si no existieran. Y nos manda saludos aquí en el panel. Y una mamá nos escribe y nos pide un consejo. Este programa me interesa bastante. Yo tengo un hijo que me, que me preocupa demasiado. Él ya tiene 19 años, pero desde hace 5 años se lo llevaron por robo en una tienda departamental. No puedo con él. Su papá en ese entonces no ponía límites. Vivimos separados y mi hijo decidió quedarse con el papá. El fin de, el fin de semana falleció su papá. Yo quiero recuperar mm. a mi hijo, pero necesito de su ayuda. Que me canalicen con mi hijo a tomar terapia, que le ayude mucho. Se los agradecería bastante.
2: ¿A dónde pueden acudir? Mm. ¿Y nos, pueden,
5: nos pueden buscar a nosotros, digo... En realidad, nosotros trabajamos hasta los 18 años, pero 19 todavía está bastante cercano. Cercano. Este, Nos pueden mandar un correo a de adolescentes, arroba, reintegra .org mx o buscarnos en redes sociales como Fundación Reintegra, tanto en Twitter como en Facebook, y mandarnos un mensaje. Con mucho gusto eh, lo canalizamos. Ahí y está, vemos qué en apoyo. este momento. ¿Qué dos. apoyo podemos darles? Mm -hmm. sí, pero como estamos trabajando a distancia, mm -hmm. este, sí les pediría que nos, nos buscaran por redes sociales o por, o por correo. Mm -hmm. Sí,
3: de todos modos recuerden que siempre aquí en Diálogos en Confianza, tanto en Instagram como en Twitter, como en YouTube, en el blog de Diálogos en Confianza, pueden encontrar todas las redes sociales y los contactos de las fundaciones que aquí vienen. En este caso, reintegra lo pueden encontrar sin problema. Exacto. Entonces, y también... De Fundación
7: Renacimiento, estamos también en Facebook y en Instagram. Eh, también pues, operamos ahorita en oficina. Nosotros no podemos trabajar a distancia, tenemos a los chicos ahí, entonces ahí nos encuentran.
2: Ok. ¿Y tú
4: también tienes alguna recomendación?
7: Eh, no, yo la verdad que no tendría exactamente
4: una sugerencia de a dónde canalizar. Creo que nadie mejor que reintegre Fundación Renacimiento para okay. estas situaciones. Perfecto, perfecto.
2: Pues Seguimos. también
3: nos dice Artemanos eh, Manuales. Debería existir una ley que obliga a los papás a ser corresponsables de los actos delictivos de los hijos hasta que sean adultos. Al tenerlos estamos obligados no solamente a alimentarlos, a darles techo, educación y principios, sino también a estar atentos de su desarrollo físico y mental. Si detectamos comportamientos dañinos o de alarma, Debemos actuar en amor para detener y o evitar afectaciones futuras. Reconocer que si no está en nuestro alcance, entonces pedir ayuda y notificar mis preocupaciones cuando aún hay remedio. No se vale echar hijos al mundo y desentenderse de ellos, nos dicen. También eh, María de Jesús, a mi punto de vista, un adolescente no es sinónimo de ya está grande, déjalo. Si bien es verdad que, hay, que es otra etapa de su vida, no significa que sean lo suficientemente maduros para vivir, hacer y deshacer. Siento y creo que en esta etapa de la adolescencia es cuando más alertas debemos estar como papás. También nos dice Guillermo Jax, hay que revalorizar y hacer conscientes a las personas de las causas, pero no enseñar a culpar a nada ni nadie. Únicamente ellos tienen la capacidad y la decisión. La voluntad de cambiar su vida en sus manos, herramientas y soluciones están en todas partes. Pero si la persona sigue en posición de víctima, nunca toma la responsabilidad de sí, nos dice Guillermo. Y una pregunta y un tema de análisis que nos pone sobre la mesa Andrea Mora. ¿Qué tanto influyen, por ejemplo, las series de narcotraficantes en las cuales se ven escenas de jóvenes drogándose, cometiendo delitos... Y dice, ¿y si existe alguna legislación que ya no permita este tipo de contenidos?
2: Que wow, ser? ¡Qué buena pregunta! Sí. ¿Eh, eh, ¿Influye? ¿influye?
8: Eh, influyen, pero no son determinantes. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Que hay jóvenes, niños ya de quinto sexo sexto de primaria, que tienen esa, esa facilidad, por permiso de sus papás, pues de ver series o juegos que ya están un poquito fuertes, uh -huh. pero tienen buena conducta. O sea, finalmente ahí pueden desahogar O sea, una un poco. cosa no
2: condiciona a la otra.
8: Exactamente. Pueden okay. ahí sacar su coraje, sus frustraciones.
5: Pero yo sí creo que la apología del delito y el volver héroes a los delincuentes... Mm. Mira que la palabra delincuente, pero, o sea, sí, en este contexto, ¿no? De la reina del sur y entonces, ¿no? Y la súper Y además yo le decía a mis amigas de mi edad, le estaban viendo y están, por favor que no la agarren, por favor que no la agarren. Oye, a ver, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces... Y, y sí pasa eso, mucho no, cuando platicas malo, con ¿no? los chavos. digo Claro, chavos que ya están en contextos un poco más complejos. Porque si te dicen, yo quiero ser el chapo. Y a mí, por favor, no me saques mm. de aquí porque quiero llegar a la grande. Porque en la grande es donde voy a hacer los contactos. Y es donde voy a conocer la gente. Porque sí. yo quiero que algún día hagan una narcoserie mm. de mí. no Y canto el narcocorrido, Y tengo la esperanza de que algún día escriban uno no, pues, sí está a tremendo. mi nombre. Entonces, no es tanto que el ver la serie mm. los, sí, los, los convierta en, en, en probables de las personas, delico. pero sí el volver héroes, o sea, el volver a tus figuras héroes, a las figuras incorrectas. Y eso pasó en Estados Unidos mm -hmm. durante muchos años. Y al final se dieron cuenta y hicieron un cambio y nacieron todos estos programas de CSI en donde la policía es la buena. Y es el, sí. y entonces subió la cantidad de gente que quería ser policía de investigación y ser policía. <risa> y ser, porque depende de los héroes a los que ves, ¿no? Entonces, ¿a quién bistólogos? estás volviendo héroe? Y no, no existe ninguna ley, lo cual me da mucho coraje. El... Este y teóricamente sí existe una ley donde se prohíbe que se pueda ver el consumo de
2: sustancias
5: uh -huh. psicoactivas. Sí, en no lo la puedes televisión. ver, pero está
2: ahí sugerido todo el tiempo. Y luego sí. ves, este, pues guapos como Diego Luna eh, o como quien sea que te ponen ahí en en, en uh -huh. los personajes principales y dices, no, pues yo quiero ser como claro, él, ¿no? Sí. Quiero
8: tener pero, esa vida. Quiero tener esa pero vida. igual ven esas imágenes porque no tienen otra cosa mejor que hacer.
5: Claro, no, o sea, no, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es multifactorial, sí, no supuesto. es o sea, no es ver la tele y ya te claro, volviste narcotraficante, no, sí, no sí, es claro, que tu papá sí. te gritó tres días no, y ya no, te volviste no. narcotraficante. Sí. o sea, sí. y, y también sí. tiene mucho que ver quién eres tú. Uh -huh. también, sí. Oigan, nos quedan como
2: dos minutos, pero quiero preguntarles si a veces podría ser mejor para el chavo o la chava salir de su hogar. O sea, ¿habrá circunstancias donde lo mejor es no estar en casa?
4: Sí, por supuesto. Sí, claro. Por, claro. supuesto. por supuesto. En general, digamos, lo, a lo que se tiende es a evitar la institucionalización. Uh -huh. Eso sin duda. Las tendencias son, no, no digo en México, pensando justo uh -huh. en ese estudio con, con países europeos, promover el trabajo con las familias lo más que se puede. Tratar de mantener a las chicas y a los chicos en sus casas, trabajando con ambos de manera holística. Pero por supuesto que hay situaciones donde hay que reubicarlos en familias de acogida, Puede ser por periodos cortos, por periodos más amplios, en lo que se trabaja con la familia de manera un poco más importante. Lo importante es que cualquier aproximación sea de caso por caso. Claro. La institucionalización no es la solución por todo lo que decía Jimena, lo que implica estar institucionalizado. Pero una aproximación individualizada y de trabajo, pero también de compasión con la familia, uh -huh. no solo con, con los niños y las niñas es lo que puede
7: tener un mejor
4: uh, resultado.
2: Suena como un trabajal, ¿verdad, Rocío?
7: Sí, la verdad es que es muchísimo trabajo. Eh, se dice fácil, pero mm. la intervención es muy tremenda. Precisamente cortar con toda esa historia de vida, esos antecedentes que se tienen. Mencionabas, sería bueno salir de casa. De muchos de los niños por algo ya están en la calle y por algo están llegando a este tipo de instituciones. Sí. Porque precisamente la familia no les apoyó, lo que, no les proveyó lo que tenía que hacer, entonces, pues lo, lo definitivamente lo mejor es que estén fuera, al menos en lo que se trabaja. Nosotros también trabajamos con familia para ver si hay una probable reintegración familiar a corto o mediano plazo o a lo mejor no y trabajar, como les decía, en la vida independiente. Sí. Nosotros,
5: por ejemplo, sí creo que la aproximación caso a caso es muy importante. Pero para nosotros sí es bien importante que regresen a su ambiente. Porque de repente nos dicen, oye, una casa de medio camino. A ver, sí, yo te mando a vivir a Japón y vas a ser muy feliz, pero luego vas a regresar aquí. Entonces, nosotros necesitamos enseñarles a ser
2: resilientes, a tener factores de protección en su realidad. En la, exactamente. Hay que aprender a vivir en tu propia realidad con todas las herramientas con las que se pueda. verdad Oigan, pues se nos acabó el tiempo. Desde luego no pretendemos decir que aquí ya acaba el tema. Es un tema que seguramente seguiremos tratando en el futuro. Eh, pero hoy por lo pronto, bueno, pues me parece que fue muy enriquecedora esta plática. Les agradezco gracias. muchísimo que hayan gracias, estado gracias, con
3: nosotros. Nati, ya nos vamos, gracias. Muchas gracias Marisa y también a todas las personas que participaron con nosotros en redes, en YouTube, Edgar Piñeda, gracias por estar pendiente. Río Salmita que nos ve desde Estados Unidos, Pancho Punicher desde Chihuahua y Juana de la Cruz desde Ensenada, gracias por seguirnos en esta transmisión.
2: Muchas gracias y por supuesto los esperamos la próxima semana. Mientras tanto, que tengan un extraordinario día. Pásenla. Muy bien y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hasta la próxima. Bye. Gracias.